0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Essa noite nós vamos olhar para os versículos 17 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 21. Essa passagem está na página 946. 1 Pedro. Capítulo 1, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele. Vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente quer estar mais perto de Ti. Nosso Rei, Senhor, a gente quer ter uma visão maior, um entendimento maior de quem o Senhor é. Do Teu grande amor, do Teu grande poder, da Tua grande fidelidade, soberania, justiça, graça. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor use esses versículos de 1 Pedro para fazer isso essa noite, para aumentar a nossa visão de quem o Senhor é e tudo o que o Senhor é para nós em Cristo, e que o nosso coração seja cheio da alegria de temer o Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor. Porque o Senhor é bom. E para a Tua própria glória e o bem do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Nós devemos sempre nos aproximar de Deus com uma postura de coração que a Bíblia chama de temor. Olha o versículo 17. Uma vez que vocês chamam um Pai é aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro fala só temor, mas está subentendido temor de Deus. Ele não está falando. Temer o dia de amanhã ou temer as pessoas que estavam perseguindo os cristãos aqui na época. Ele está falando do temor do Senhor. Ele está falando, meus irmãos, conduzam a vida de vocês, portem-se com o temor do Senhor. A passagem toda de hoje circula em torno desse temor. Esse temor do Senhor. O texto anterior, versículo 16, ele termina dizendo: Sejam santos, porque eu sou santo. E não é à toa que, logo depois de falar de santidade, agora Pedro nos exorta para a gente viver no temor do Senhor. Por quê? O temor do Senhor não é uma das manifestações de santidade. Não. O temor do Senhor é o coração da santidade. Provérbios 17: O temor do Senhor é o princípio, o fundamento do saber. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Ou Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre Teme o Senhor. De acordo com provérbios e a palavra de Deus, sabedoria, felicidade, vida, essas coisas habitam no coração dos homens e das mulheres que temem sempre a Deus. É isso que a Bíblia diz. Um dos maiores elogios que alguém pode receber nessa vida é você ouvir essa pessoa Teme o Senhor. Não, não, não é muito fácil definir o temor do Senhor. A imagem que a Bíblia pinta desse temor é, é rica e complexa ao mesmo tempo. Mas é o que a gente precisa buscar. Jesus... É descrito em Isaías como aquele que tinha prazer no temor do Senhor. O que, que é o temor do Senhor? O que, que é esse temor? O temor do Senhor é esse senso de maravilhamento e reverência e louvor no coração causados por quem Deus é, para nós, em Cristo. O temor do Senhor é a resposta das criaturas a um Criador que é grande em santidade, majestade e amor. O temor do Senhor é essa mistura de reverência, admiração, alegria, respeito, medo, obediência, adoração a Deus. temor do Senhor existe no coração aqueles que amam a Deus e veem, conseguem ver, pela graça dEle, um vislumbre, pelo menos, da infinita grandeza do Deus e Pai do Nosso Senhor, Jesus Cristo. Deixa eu deixar claro, logo no começo, que o temor do Senhor não é como o medo de um escravo a um Senhor que é mau e tirano. Não, não é isso que é o temor do Senhor. O, do, o temor do Senhor é mais o temor de um pobre servo que é também filho diante de um rei que é bom e todo poderoso. É, é isso que é o temor do Senhor. Eu quero caminhar com vocês ao longo dessa passagem de 1 Pedro e vamos ver, se esses conceitos do temor do Senhor casam com as razões que Pedro dá aqui para a gente temer a Deus. Eu agrupei aqui em quatro razões. Pedro dá para gente quatro razões para você temer a Deus. Quatro motivos. Primeiro, tema a Deus porque ele é justo. Tema a Deus porque ele é justo. Olha o versículo 17. Uma vez que vocês chamam, Pai, aquele que julga imparcialmente. Deus é um juiz justo. Ele julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Todos nós, sem exceção, vamos comparecer diante do tribunal desse Deus. Todos nós. Pode ser daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos. Mas a gente vai estar diante. Desse Deus grandioso da Bíblia. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus 10, 28, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus estava falando de Deus, o Pai dele. Porque Deus é, é, é um juiz imparcial, ele não aceita suborno, ele não perverte a justiça, ele é santo. E olha o que Pedro diz, que cada um vai ser julgado por suas obras. Cada um vai ser julgado por suas obras. Pedro não está falando que cada um vai ser salvo. Por suas obras. Não é isso que Pedro está dizendo. A Bíblia é muito clara. Efésios 2,8. Pois pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo através das obras. Nós recebemos o perdão de Deus. Crendo crendo que Jesus morreu no meu lugar, na cruz. Só o sangue de Cristo pode cobrir a multidão dos nossos pecados contra Deus. Mas, as nossas obras, a maneira como você vive, vai servir de evidência no dia do julgamento para demonstrar se a nossa fé em Cristo é verdadeira ou não. Não. As nossas obras confirmam ou elas negam quão genuína é a nossa fé. E é por isso que a Bíblia fala várias vezes que nós vamos ser julgados pelas obras, porque elas evidenciam se o que está no nosso coração é real. Diante dessa certeza que a gente vai ser julgado por causa das nossas obras, a gente vai prestar contas a um Deus que é justo, a nossa vida deve ser cheia de temor. Viver de qualquer maneira e tratar o pecado como se não fosse algo sério, como se não fosse importante, não combina com o fato de que a gente vai estar diante desse Deus. O que faz uma pessoa, o que faz uma pessoa ouvir alguém chegando até ele cheio de amor no coração e dizendo, meu amigo, meu amigo, o que que você está fazendo? Abandona essa vida, para, você está ofendendo o Senhor, abandona e essa vida e para de pecar contra o Senhor e a pessoa ouve isso e ela não se importa e ela continua mergulhada no pecado. O que, que faz uma pessoa agir assim? Eu digo... Pedro diz, o que faz uma pessoa agir assim é a falta de temor a Deus. Na mente dessa pessoa, Deus é pequeno. Ele é um juiz pequeno e não tem muitas consequências você ofender a Ele. Agora, o que, que faz alguém ouvir um amigo chegando para ele e falando, meu amigo, para com isso você está ofendendo o Senhor abandona abandona isso que você está fazendo se arrependa e essa pessoa ouve isso e o coração dela começa a se quebrantar e ela vai até Deus confessa o pecado chora, se arrepende pede perdão para quem for necessário pede ajuda a Deus a andar numa direção diferente o que que leva alguém a responder essa outra forma? a resposta é o temor do Senhor essa pessoa tem. Teme a Deus. Na mente dela, Deus é um juiz enorme, gigante. Ela teme ofender ao pai e juiz dela. Essa que é a diferença. Agora, esse temor pelo julgamento de Deus não é contrário a uma confiança que você está seguro em Cristo. Não é contrário. Romanos 8.1 não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse temor, na verdade, ele nos faz ficar mais perto de Cristo. Faz a música que a gente acabou de cantar agora ser mais verdadeira na nossa vida. Um motorista que tem medo, ele tem medo de causar um acidente, esse medo faz o motorista não fazer nada tolo no volante, do carro, mas faz ele agir com prudência. Esse é um medo bom. Esse é um medo que salva. Esse não é um medo que paralisa e destrói. O temor do Senhor não faz a gente viver atemorizado, não. O temor do Senhor é, é, um, é um medo reverente de não querer ofender um Deus que é grande, um juiz que é poderoso. Agora, essa ideia que a gente está vendo aqui de temor do Senhor, ela parece estranha para muita gente. Ela, ela, ela é uma ideia estranha. Se a visão que a gente tem de Deus é uma visão muito pequena, domesticada, de quem Deus é. Se a gente não entende o tamanho da majestade, da santidade de Deus. Se a gente não entende o quão terrível é a ira de Deus, o que Pedro está falando aqui não faz sentido. Muita gente parece, imagina Deus, quase como um velhinho, numa cadeira de balanço, quieto, calmo, incapaz de fazer mal a qualquer pessoa, você pode falar mal dele, você pode ignorar ele, desobedecer as ordens, e está tudo bem, não tem problema, ele não vai fazer nada. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. A gente tem uma ilustração melhor de quem é Deus, num livro chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa de C.S. Lewis. Eu gosto de usar o diálogo, um diálogo aqui desse livro, ilustra melhor quem que é o Deus da Bíblia. Olha isso, nesse diálogo, você tem uma menininha, a Lúcia, e ela está conversando com o senhor e a senhora Castor. No livro, os animais falam e ela vai lá para conversar com o senhor e a senhora Castor, ela está perguntando para ele sobre o Aslan. O Aslan é o leão de Nárnia, ele é o rei, e a Lúcia quer saber um pouco mais sobre quem é o Aslan, e ela chega e pergunta para o senhor e para a senhora Castor, e, e, ele, e ele é perigoso? Eu vou ficar muito nervosa ao ser apresentada a um leão. E a senhora Castor diz, certamente você ficará, minha querida, disso não há dúvida. Se existe alguém que consegue estar diante de Aslan, sem que seus joelhos tremam, ou ele é o mais valente de todos, ou é simplesmente um tolo. E a Lúcia pergunta, então ele é perigoso? O senhor Castor fala. Se ele é perigoso, você não ouviu o que a senhora Castor lhe disse? Quem falou que ele não é perigoso? É claro que ele é perigoso. Mas ele é bom. Ele é o rei. Isso eu lhe digo. A história continua e Lúcia chega junto com os irmãos dela ali onde Aslan está. E sai aquele leão gigante, enorme, daquela tenda. E estava todo mundo conversando. Sai o leão da tenda, é silêncio na hora. Todo mundo fica quieto. E todo mundo se prostra. Todo mundo de joelho, diante de Aslan. E Aslan começa a falar. Todo mundo está ouvindo, não tem uma conversa paralela, não tem nenhum risinho. Aslan, o rei, ele está falando. Existe um ar de majestade, reverência, existe um peso de estar tá na presença de Aslan, o rei de Nárnia. Não é algo leve, casual, não, não, é o rei que está ali. Admiração, medo, reverência, eles estão amedrontados e maravilhados ao mesmo tempo. O rei está ali, eles sabem que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Quando ele dá uma ordem, todo mundo obedece. Eles sabem que desprezar Aslan, parar de ouvir o que ele tem a dizer, isso vai tornar você o inimigo do rei leão. Aslan é bom, mas ele é perigoso. E Deus também é perigoso. Agora Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. Se você vai até Ele hoje, hoje, se você vai até Ele em arrependimento e fé, você é sempre bem-vindo sempre eu nunca ouvi um caso nunca ouvi um caso de deus rejeitando um pecador arrependido nenhum deus é bom deus recebe aqueles que se arrependem e vão até ele com o coração certo então venha até deus venha venha ele é bom sim ele vai ser o seu amigo e o seu refúgio para sempre mas ele é um fogo consumidor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Santo de Israel. Então o temor do Senhor não paralisa você e não faz você fugir de Deus. O temor do Senhor faz você não correr de Deus, mas você correr para Deus. É isso que o temor do Senhor faz com a gente. Você corre para Deus para ser salvo de Deus. É isso que o temor do Senhor faz com a gente. Você corre para a graça, a misericórdia, o perdão de Deus na cruz de Cristo, para você ser salvo da santa ira ardente de Deus contra o seu pecado. É isso que o temor de Deus faz. E a gente precisa ter esse senso da majestade transcendente de Deus para que a gente possa adorar Ele e ser cheios de gratidão a Ele pelo que Ele fez por nós em Cristo. Você já experimentou essa alegria de temer a Deus? A alegria do temor do Senhor que não paralisa a gente mas carrega a gente para perto da cruz. A cruz é o único lugar, o único em todo o universo, que você está sempre salvo e seguro. É o único lugar em que esse juiz se torna também seu pai e seu amigo. É na cruz que o leão... Aslan da tribo de Judá não vai lutar contra você, mas vai lutar a seu favor. Ele vai defender você para sempre. Você pode até abraçar o pescoço desse leão, porque você está seguro, porque ele é bom e ele ama você. É isso que é o temor do Senhor. E é isso que é o Evangelho. Você teme a Deus e corre para Cristo. E você vai estar sempre seguro nos braços de um rei que é bom. Perigoso, mas bom sempre em Cristo. Salomão termina o livro de Eclesiastes dizendo, Eclesiastes 12, de tudo que se ouviu a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tema a Deus. Tema a Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Essa é a primeira razão. Segunda razão que a gente deve temer a Deus, que Pedro dá a gente aqui. Primeiro, tema a Deus porque ele é o juiz. Segundo, tema a Deus porque ele é amor. Tema a Deus porque ele é amor. Olha o versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A gente teme a Deus sim porque Ele vai nos julgar, mas a gente teme a Deus porque Ele nos ama. Olha como começa o versículo 18. Olha o começo. Pois, por quê? Porque vocês sabem... Quem Deus é, portem-se com temor, porque vocês sabem que Deus redimiu vocês ao custo do sangue de Cristo. Diante de uma salvação tão grande, diante do que Deus fez por nós, a gente deve a Ele toda a reverência e toda a obediência. Isso também é o temor do Senhor, não só o nosso dever, é o nosso prazer temer a um Deus que é amor. O versículo 18, olha como Pedro descreve a nossa salvação. Ele fala que nós fomos redimidos. O que é redimido? O que é alguém ser redimido? Você ser redimido é você ser liberto por meio de um pagamento, por meio do pagamento de um preço. Era isso que acontecia com os escravos na época de Pedro e foi isso que Deus fez com Israel. Quando Deus tirou Israel, escravos do faraó lá no Egito, até a presença dele na terra prometida. Você lembra, Êxodo 12, Deus fala para os israelitas sacrifiquem um cordeiro sem defeito e coloquem o sangue dele na porta, para que vocês sejam libertos do faraó e libertos do julgamento de Deus. Essa é uma ilustração do que aconteceu com você, que está em Cristo. Nós somos libertos da escravidão do faraó, chamado Satanás, através do sangue do cordeiro, o cordeiro perfeito de Deus, que não tem nenhuma mancha e nenhum defeito moral. Ele não tem pecado. Olha isso. A nossa culpa é tão grande diante de Deus que o que foi necessário para pagar o nosso mal é o sangue precioso do Filho de Deus. Só isso para conseguir pagar o nosso pecado. E foi o que o Deus de amor fez por nós. Entregou o Filho dEle. E olha como Pedro descreve a vida anterior desses cristãos. Que é a nossa vida anterior também, longe de Cristo. É uma vida vazia. Uma vida vazia, transmitida pelos nossos antepassados. Paganismo, adoração a vários deuses, futilidade, promiscuidade Uma vida vazia, uma vida de vaidades, como Salomão descreve lá em Eclesiastes. É uma vida como se Deus não existisse nos céus... E a única coisa que, na verdade, existisse é a vida aqui na Terra. Essa é uma vida vazia. E a tragédia é que a maior parte do mundo, hoje, vive uma vida assim. Uma vida vazia. Tentando preencher o nosso coração vazio, oco, com coisas criadas. E não com o Criador. Olha... Olha o que uma cantora chamada Madonna, os mais jovens, eu não sei nem se já ouviram falar nela, quando eu era jovem, ela era muito famosa. Rainha do pop! Hoje eu nem sei se os mais jovens já ouviram falar do nome dela. Ela é muito famosa. Ela chegou no topo da carreira dela. Famosa, é rica, milhão, tinha tudo que o mundo quer, ela tinha. E olha, olha o que ela falou sobre a busca de satisfação dela, numa entrevista que ela deu. Olha o que ela disse. Abre aspas. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém... Ainda tenho que provar que sou alguém. A minha luta não terminou e acho que nunca vai terminar. Fecha aspas. Olha, olha o que a Madonna está dizendo. Ela está sendo honesta. Ela tem tudo que o mundo quer. Fama, dinheiro, ela é conhecida, é reconhecida. Mas o que ela está dizendo é que ela continua correndo nessa luta e ela nunca chega ao fim, nunca acaba. Ela nunca está satisfeita. Por quê? Por quê? Não tem nenhum problema você querer não ter uma vida medíocre, você querer ter uma vida de satisfação, você querer ser feliz. Não tem nenhum problema. Muito pelo contrário. Deus criou a gente para isso. O problema é buscar essas coisas em lugares que não vão dar isso para você. Nunca. Nunca. Dinheiro reconhecimento, conforto, trabalho, até coisas boas como a família, não tem o poder de dar a satisfação de preencher o vazio que a nossa vida tem. Se a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, nada tem o tamanho de Deus para preencher o nosso coração. E a vida vai ser sempre vazia. E foi dessa vida que o Senhor, o nosso Deus de amor, nos redimiu, nos resgatou para preencher a gente. Com o amor de Cristo. Agostinho falou o seguinte: falou que, que porque Deus nos fez para Ele, o nosso coração vai sempre andar inquieto, enquanto não descansar nele no nosso Criador. E é verdade, só Deus pode dar esse descanso e essa satisfação. A vida só faz sentido se Deus existe, se Jesus é real, vivo e atua agora no mundo na sua vida. E Deus existe e Jesus é real. E a gente pode ter um relacionamento com Ele agora. Se a gente vai até Ele em fé. Não é o temor de ser medíocre que salva a gente, que impulsiona a gente na nossa vida. É o temor do Senhor, um Deus de amor, por causa do amor dEle. E isso é que impulsiona a gente. Ah, tem uma vida que faça sentido. Este é o poder da cruz. O próprio Deus, por nós, morreu. Quanto amor, o que custou, o seu sangue nos comprou perdão. Esse é o poder que a cruz traz para cada um daqueles que pertencem ao Senhor. E nós devemos temer, ofender um Deus de amor tão grande. Essa é a segunda razão. Terceira razão que Pedro nos dá para temer o Senhor. Olha o versículo 20. Terceira razão que ele dá para a gente. Tema Deus, porque Deus é soberano e gracioso. Deus é soberano e gracioso. Falando de Cristo... Ele diz que ele foi conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O que Pedro continua fazendo aqui é mostrando para a gente como Deus é grande e o que ele fez por nós é grande para que isso leve a gente a ter um grande temor a Deus. é a nossa entrega a ele seja grande. Ele fala que Jesus foi conhecido quando? Antes da criação do mundo. Por quê? Primeiro, porque Jesus sempre existiu. Ele é eterno, ele foi conhecido. Antes de Deus falar, haja luz. Jesus é eterno. Mas o segundo motivo que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo é para mostrar para a gente que Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus planejou redimir você. Comprar você com o sangue do Cordeiro antes dele criar o mundo. Antes de fazer o Jardim do Éden. Antes de Adão e Eva se rebelarem contra ele. Olha isso. Olha o tamanho da soberania de Deus. O pecado não pega Deus de surpresa. Deus planejou exaltar o nome dele através de Cristo, da obra do filho dele, antes da queda. Antes do pecado. Esse é o tamanho da soberania do nosso Deus. Ele planejou enviar o Filho por nós, antes da tragédia do pecado. Isso mostra que Deus controla tudo, o bem e controla o mal. E diante de um Deus com uma soberania desse tamanho, a gente precisa temer, temer a Ele. Ele é soberano, mas essa soberania chega até nós na forma de graça. Olha isso, ele foi revelado, a continuação do versículo 20, ele foi revelado agora em nosso favor, em favor de cada um de nós. Ele foi conhecido desde a eternidade e sacrificado por nós quando chegou o momento certo do Senhor conquistar a nossa salvação. Conhecer esse Deus de graça, esse Deus soberano, isso faz o nosso coração temer a Ele, querer se entregar a Ele, ser controlado por Ele. Eu meditar nessa verdade que Deus entregou o Filho dEle no meu lugar, ao custo do sangue precioso, daquele que tem toda a honra no universo, isso cria no meu coração um medo, um temor de desonrar o nome do meu Deus e do meu Salvador. Eu quero viver de uma forma que mostre que Ele é soberano, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor. Essa é a terceira razão. Primeira, tema a Deus, tema a Deus porque Ele é justo e Ele vai julgar todo mundo. E tema a Deus porque Ele é Amor. Tema a Deus porque Ele é um Deus de amor. E tema a Deus porque Ele é um Deus de graça e um Deus soberano. E, por último, ter quarta razão que Pedro dá para a gente temer a Deus. Tema. Tema o Senhor. Porque Ele é poderoso e fiel. Deus é poderoso e Deus é fiel. Olha o versículo 21. Por meio dEle, Cristo... Cordeiro, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha a segurança que Ele quer criar no nosso coração. A nossa fé e a nossa esperança, elas estão no lugar mais seguro do mundo, o lugar mais seguro do universo. Não com coisas perecíveis, mas em Deus. Em Deus. Um Deus que é poderoso, e fiel, olha o que Deus fez com Cristo, porque Cristo temeu ao Pai até o fim, olha o que Deus fez com Cristo, Deus fez ele viver de novo, Deus tirou ele da morte e fez ele viver de novo, esse é o tamanho do poder de Deus, a morte é muito poderosa, a morte é poderosa, a gente precisa meditar sobre a morte é difícil mas é, mas é importante. A morte é poderosa, ela tira tudo que a gente tem aqui nessa vida, tudo, tudo. Os relacionamentos que a gente tem aqui, os planos, todos os bens, tudo que a gente desfruta aqui nesse mundo, tudo com a morte tudo acaba. Mas Deus é maior que a morte. Deus é maior, maior e mais poderoso. Deus é tão poderoso, tão poderoso, que Ele traz os mortos de volta, da morte para a vida. E tem uma coisa que a morte não é capaz de arrancar de você, que é Cristo, a sua fé em Cristo. E o que Deus fez com Cristo, porque você está unido a Ele, Deus vai fazer com você. Deus ressuscitou a Cristo, Deus vai ressuscitar você. Deus trouxe glória a Cristo e Ele vai exaltar também a cada um de nós. Deus é poderoso e Deus é fiel. O que, que Ele prometeu a Cristo? O que, que Ele prometeu ao Senhor Jesus? Ele prometeu que Ele ia ser exaltado à mais alta posição. Deus prometeu dar a Cristo Todas as nações da terra. Deus prometeu a Cristo dar a ele a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. E Deus cumpriu tudo. Jesus tem tudo isso. E esse Deus fiel a Cristo é o seu Deus fiel que vai dar tudo que ele prometeu a você. Você pode confiar nas promessas dele. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos amados. João 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei. Ele está prometendo, eu vou voltar. E eu vou levar vocês para mim. Para que aonde eu estiver, vocês estejam. Você sempre pode confiar num Deus que é poderoso, um Deus que é fiel. Não importa o que aconteça aqui nesse mundo. O temor do Senhor, o temor do Senhor afeta tudo o que a gente faz nessa vida. Tudo. Tudo que a gente faz é afetado pelo nosso temor do Senhor. E o que Pedro está fazendo aqui é pintando uma imagem grandiosa de quem Deus é e o que ele fez por nós, para que a gente tema Deus, seja controlado por Deus. E assim, traga glória a ele. E aqui vem um, um princípio bíblico importante. Quero colocar um princípio bíblico importante aqui para vocês. O quanto... Que nós tememos a Deus depende do tamanho que Deus tem em nosso coração. O tamanho do seu temor a Deus depende do tamanho do seu Deus. Deus é infinito, ele tem grandeza que não tem fim. Mas o quanto que nosso coração teme a esse Deus, depende do quanto a gente foi capaz de ver, pela graça, como ele é grande. Isso sempre é verdade. Sempre, sempre. Se Deus é um juiz pequeno, eu não fico muito preocupado com as consequências do meu pecado, e dos meus atos, nem dos meus pensamentos. É, eu nem sei se Deus vai julgar ou não, mas se Deus é um juiz grande, se Ele é grande, como a Bíblia diz que Ele é grande, então, eu temo quebrar as leis desse juiz. De novo, vamos aplicar para o amor. Se o amor de Deus é pequeno, se o amor de Deus é pequeno, não afeta muito o meu dia a dia. Não tem muita importância na minha vida. Agora, se o amor de Deus é grande... Se a graça dele não tem fim, se esse Deus entregou o filho dele precioso no meu lugar para me redimir da minha vida vazia e me preencher, então a minha vida vai ser cheia de Deus. E eu vou querer conhecer mais esse Deus, buscar esse Deus, querer ser mais controlado por esse Deus. Depende do tamanho que o amor de Deus é para mim se Deus tem uma soberania pequena se Deus tem um poder pequeno a minha tentação vai ser não orar muito e não tem muito o que eu fazer para lutar contra a minha ansiedade ou o meu, meu sofrimento, a minha dor porque a soberania e o poder de Deus são pequenos mas se Deus é um Deus de soberania enorme poder, se Deus tem poder sobre tudo o que acontece, então eu vou temer a esse Deus que tem a minha vida nas mãos dele e eu vou lutar pedindo ajuda a Deus para me dar a fé e confiar que ele é soberano, que ele é bom, que ele me ama. Isso acalma o nosso coração inquieto. Aplica para a fidelidade de Deus. Se a fidelidade de Deus é pequena, se a fidelidade de Deus é pequena, com as coisas tão difíceis, eu não sei se Deus vai ser fiel comigo. Como é que eu vou ter certeza que Ele vai cumprir o que Ele prometeu? Se isso é verdade, eu vou viver de uma forma. Mas, se eu entendo que a fidelidade dEle é grande, isso causa... Paz, alegria no meu coração, eu vou viver de forma diferente, eu vou temer a esse Deus. E a fidelidade dele é grande. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é grande. Ele é um grande juiz. Ele é um Deus de grande amor, grande soberania, poder, fidelidade. E um Deus desse tamanho é digno do nosso temor. Eu quero então terminar deixando uma sugestão prática para vocês, povo de Deus. Uma sugestão prática de como a gente pode crescer no temor do Senhor. Como eu posso crescer na benção de temer ao Senhor. Passe tempo com pessoas que têm uma visão grandiosa de Deus. Passe tempo com pessoas que têm uma visão grandiosa, de quem é Deus e deixa a visão e a vida dessas pessoas influenciarem a sua. Passe tempo com gente que teme a Deus. Ore com essas pessoas, peça para se encontrar com elas, conversa com elas, faça pergunta para elas, observa a vida delas, vê como que elas lidam com as alegrias e as tristezas e as lutas. Observa e deixe a vida dessas pessoas influenciar a sua vida durante essa jornada terrena. Passe tempo com pessoas que têm uma visão grandiosa, escreveram livros bons. Passe tempo com eles. Que tal, que tal, ao invés de investir horas Diante de coisas produzidas por pessoas que não temem a Deus e ignoram a Deus e deixar essas coisas influenciarem a sua vida, que tal passar tempo com pessoas que têm uma visão grandiosa de quem é Deus, que são controladas por esse Deus gigante? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal. Passe tempo com quem conseguiu ver que Deus é grande, principalmente. Passe tempo com Moisés, Samuel, Davi, Isaías, os profetas. Passe tempo com Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago. Passe tempo com quem o Senhor mostrou como que Ele é grande e como que o que Ele fez por nós é grande e deixa a visão dessas pessoas influenciarem a sua visão e o seu coração para você crescer no temor do Senhor. Povo de Deus, portem-se sempre, sempre com esse temor que esse senso de maravilhamento e reverência e obediência, admiração e amor, que esse senso no nosso coração, causado por quem Deus é e o que Ele fez para nós em Cristo, que isso gere mais e mais alegria, paz e temor, que o nosso coração seja consumido, preenchido, por quem Deus é para nós, esse Deus que julga com justiça, esse Deus de grande amor, que nos salvou em Cristo, que controla todo o universo e nos atraiu até o Filho dele, até o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que isso controle a nossa vida. Vamos orar? Vamos terminar orando e pedindo para a gente ser preenchido com esse. Temor. Pai, o temor do Senhor, tua palavra diz, é o princípio da sabedoria, é fonte de vida. O Senhor diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Pai, só o teu Espírito Santo pode nos ajudar a alargar, expandir a visão que a gente tem do Senhor. Perdoa, Pai, porque tantas vezes a gente tem uma visão tão pequena de quem o Senhor é. Nos acorda, Senhor, nos desperta para a gente ver a Tua grandeza, a grandeza da Tua justiça, a grandeza do Teu amor na cruz, a grandeza da Tua soberania, da Tua fidelidade, do Teu poder, que a gente seja um Povo que teme o nosso Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.